0: Bom dia gente linda, tudo bem com vocês? Como é que você maravilhoso, maravilhosa está neste sábado de manhã que pelo menos aqui no Rio de Janeiro está um frio do cão e ai de quem falar que 18 graus não é frio Eu quero hoje fazer um resumo de algumas das lições mais maravilhosas que um dos livros do David Allen me ensinou eu li esse ano só três livros, gente, pelo amor do santo Cristo. Não vamos nem entrar nesse assunto para eu não me deprimir. O David Allen é o cara que escreveu A Arte de Fazer Acontecer. Esse livro tem em português. O David Allen criou o método GTD. A Thaís Godinho, do Vida Organizada, é a professora master especialista de GTD no Brasil. Tem um site chamado GTD Brasil, tem grupo no Facebook. Eu escrevi uma penca de textos sobre o GTD lá no blog. E o livro base do GTD se chama A Arte de Fazer Acontecer. Mas tem um outro livro que eu nem sei se foi lançado antes ou depois desse livro, que é o livro base. Que é o livro que eu vou resenhar, entre muitas aspas, aqui e agora. Que se chama Making It All Work. Making It All Work. Ele não tem em português, infelizmente. E um dos sonhos da minha vida é começar uma editora, ou então me alinhar com uma editora foda, porque eu também sou tradutora inglês português, para quem não sabe, e começar a trazer para o Brasil esses livros maravilhosos, que ainda não foram trazidos, não sei porquê. Eu dividi aqui a minha pauta mais ou menos em três grandes lições, mas é bom avisar que esse podcast não é uma resenha que vai te explicar exatamente o que está que no livro. Eu vou só passar para você alguns dos ensinamentos e algumas das iluminações mais maravilhosas que eu tive lendo esse livro. A primeira delas, vamos já começar, é a seguinte... Não são as ferramentas técnicas e não são as práticas que fazem a maior diferença. É o método e o raciocínio por detrás delas. Thaís Godinho, musa maravilhosa, já escreveu muito isso. Ela diz, se você não tem um raciocínio de como você organiza a vida... Não interessa se você está usando um caderno, se você está usando um planner, se você está usando uma agenda, se você está usando papel higiênico, você não vai saber o que fazer com a ferramenta. A primeira coisa, isso eu li no livro e eu experimentei na prática, que eu te digo para você aplicar nessa semana, vá se organizando conforme surgir a necessidade. Ai Ana, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, você tá, vamos supor que você trabalha num escritório corporativo tradicional brasileiro de 9 às 5, você sentou na sua mesa, ligou o seu computador, abriu a caixa de e-mails e aí tem um e-mail lá com uma tarefa que você precisa fazer até a próxima sexta-feira. E aí você encontra, você se esbarra com a necessidade, nossa, eu não posso esquecer que sexta-feira é o último dia para eu entregar isso. Eu até posso fazer antes, mas sexta-feira é o último dia da entrega. Ou talvez no e-mail diga que o dia da entrega é sexta-feira, você não pode entregar esse trabalho antes, tem que ser sexta. Você encontra a necessidade de ter um lembrete sobre aquela data. Como que você organiza isso? Existem múltiplas opções, você pode botar na agenda, você pode botar um despertador no celular para te lembrar disso na sexta-feira. Existem formas mais ou menos complexas, mais ou menos detalhadas de lidar com data. Mas o importante é que primeiro você esteja engajado ou engajada na sua vida, vivendo a sua vida. E aí você pensa, putz, seria muito útil isso aqui... Se isso aqui pudesse ser um pouco mais fácil, ia facilitar muito a minha vida. Como que eu posso agora, rapidamente, fazer a minha vida ser mais fácil? Isso é se organizar. Esse livro, Making It All Work, é muito mágico. Eu considero ele 10 milhões de vezes melhor do que o arte de fazer acontecer, porque o David Allen... Não dá um pio sobre nenhuma ferramenta. Ele não fala sobre agenda, sobre tickler, ele não fala sobre aplicativo, ele não fala sobre caceta nenhuma. Ele fala só sobre a filosofia de como você lida com o seu trabalho, como você lida com a sua vida e quais são os hábitos que você põe em prática. O GTD, a maestria do GTD é você dominar alguns hábitos, é você incorporar esses hábitos do mesmo jeito que a gente toma banho, do mesmo jeito que a gente escova o dente, eu vivo dizendo que organização pode ser muito fácil, mas você tem que dedicar um certo tempo para ela, do mesmo jeito que a sua higiene física não se mantém pela força divina do Espírito Santo, a sua organização também não vai se manter. Se você não tomar banho, se você não escovar o dente, se você não passar desodorante, você vai ficar fedendo, é apenas uma lógica da natureza. Um pouquinho de tempo que você coloca na sua organização já facilita muito. Outra coisa importante em relação a essa lição número 1 um, é que ele fala que esse raciocínio, esse método que está por detrás do GTD, que é o que ele explica ao longo desse livro, é principalmente para resgatar as pessoas que caíram para o lado de fora do navio e estão esperando uma boia salva-vidas. Eu preciso dizer que eu amo o GTD mais do que Muitas coisas nessa vida, mas eu ainda acho e eu ainda gostaria de contribuir um dia para imagem, para vitrine, para propaganda, para o jeito como o GTD é enunciado e é compartilhado, porque eu ainda recebo muitos comentários de pessoas que ficam achando que o GTD é para executivo, que o GTD é uma coisa muito rígida, é uma coisa muito metódica, tirada do cu de uma pessoa que precisava de ter muito controle na vida. Não é nada disso, não é nem um pouco isso. Qualquer pessoa que leia um pouquinho de inglês, mesmo que ainda esteja ali começando na leitura do inglês, tem que ler o Making It All Work, porque, sinceramente, agora é a hora em que eu vou registrar. Ele foi o melhor livro de organização que eu já li na minha vida. E eu tenho certeza que eu vou precisar reler ele com uma frequência muito assustadora, porque ele me ensinou muita coisa principalmente levando em conta que ele não fala nem um pouco sobre ferramenta, ele não fala sobre técnica, e ainda assim eu aprendi mais do que em muitos meses que eu passei punhetando texto de como usar o Evernote. Vocês estão entendendo né, o que eu estou dizendo, eu acho. A lição número 2 é uma lição maravilhosa. O David Allen fala no livro assim, conforme o tempo passa... Tudo tem a possibilidade de se tornar ultrapassado. E quando a gente senta com essa verdade, a gente se libera de tanta coisa, o tempo vai passar para mim e para você, quando você escutar, quando você terminar de escutar esse podcast, muito tempo já vai ter passado, conforme o tempo passa, as coisas caem em desuso, elas podem perder o sentido, elas podem ganhar mais sentido, você muda o tempo todo, e isso é um super lugar comum, mas quando ele fala e quando ele explica, quando ele dá essa ênfase tão maravilhosa nessa simples verdade da vida, eu me senti muito liberta, quando eu li, conforme o tempo passa, tudo pode se tornar ultrapassado, isso me deu liberdade, liberdade para entender que eu não estou 100% no controle de nada e que eu posso ter uma atitude dentro de mim de contemplação, de flexibilidade, de abertura e de aceitação, eu ia dizer passividade, mas eu acho que não é bem isso, quando você entende que o tempo passa, você automaticamente entende que tem todo mundo que gira, independente da sua vontade, e que se você tiver uma geladeira cheia de comida, a menos que você consuma tudo, o tempo vai passar para todas aquelas comidas e eventualmente vai tudo estragar. Conforme o tempo passa, você ganha novas demandas, você muda. E a parte mais importante do seu sistema de ferramentas, a parte mais importante da sua organização é o hábito da revisão semanal podcast número 2 aqui da casa. O meu episódio número 2 foi sobre algumas dicas de como você pode fazer o que eu chamo de encontro semanal com a organização. É a revisão semanal do GTD que eu modifico, adapto, simplifico, já não é mais a mesma coisa, mas estude você o GTD ao pé da letra, né? a ferro e fogo, mesmo que você não goste de GTD, não interessa, você tem que ter um dia na semana para sentar com a sua organização e tomar um chá. O David Allen fala no livro uma coisa também que eu achei linda, que é sobre como que o princípio que a bagunça inevitavelmente chega. Porque já que o tempo passa e a vida existe para além de você, você é acometido pelos movimentos da vida. Se você deixar, como eu disse, uma geladeira cheia de comida por um mês, sem ninguém abrir, a comida estraga. Se você deixar um apartamento fechado por quatro meses, ele vai pegar poeira. Existe poeira, existem micróbios, existe um sistema solar, existem animais, existem muitas coisas nesse universo que vão acontecendo conforme o tempo passa. Então, fazer uma revisão constante da sua organização é tal qual tomar banho, como eu estava dizendo antes. Se você não se higienizar, você não vai ficar limpo apenas automaticamente, porque você vai pegar poeira, vai ter poluição. Você está entendendo o que eu estou dizendo, eu acho? Se você não limpa o seu corpo, o seu corpo pode ficar suscetível e vulnerável a muitas outras coisas, porque o tempo passa. Se você não cuidar da sua saúde e se você, enfim, só fizer merda, atrás de merda em relação ao seu corpo, ele vai sentir um desdobramento disso. Com a organização é a mesma coisa. A vida de todo mundo é um pouco bagunçada, porque o princípio da vida é um princípio ativo, orgânico. Existem muitos estímulos, mas ao mesmo tempo, por mais que exista bagunça, a organização não tem como pré-requisito perfeição, e ordem, a pré-organização tem como pré-requisito consciência. Deixe-me ver uma outra coisa interessante que ele fala, que eu escrevi aqui para contar para vocês. Ele fala, por exemplo, durante o livro que a constância, a velocidade com a qual o dia dele muda de estado para estado é muito grande. Ele descreve um dia da vida dele, assim no livro hipotético, e você vê como que apesar dele ser uma pessoa super organizada, isso não quer dizer que ele está no controle. Ele apenas tem uma ordem de hábitos para fazer ele voltar a ter consciência do que cacete está acontecendo. Que nem quando você vai para o Rock in Rio, você vai para uma trilha, você fica todo sujo, pega lama, alguém sei lá, vomita em cima de você, você deixa cair uma comida no sua, na sua blusa, você chega em casa depois de um show, você chega em casa depois de uma trilha, arrasado, suja, você chega em casa, tipo assim, apenas, apenas arrasado, apenas completamente, completamente bagunçado por aquela experiência, você precisa tomar banho, você precisa comer, você precisa escovar o dente, é exatamente isso que é a revisão semanal. Então, por exemplo, o David Allen fala nesse livro que a gente pode ocupar quatro estados em relação à nossa organização ao longo de um único dia. Ele nem está falando no macro, ele está falando no micro mesmo. Ele diz que pode ser que você esteja no momento do seu dia em que você está executando várias tarefas e você está com um grande senso de controle, você está fazendo o micro, você está fazendo o operacional, e aí chega um e-mail para você com uma oportunidade de você estudar fora, chega a aprovação naquele mestrado, você vê que você passou pelo concurso, ou então pode ser até um imprevisto ruim, alguma coisa chega para você por e-mail e completamente bagunça as suas perspectivas mais altas. Você estava ali, fazendo uma tarefa muito técnica, fazendo uma tarefa muito operacional e de repente surge uma oportunidade ou de repente surge um problema, um imprevisto. Nesse momento você está bagunçado no que o GTD chama de perspectivas mais altas, que significam a direção que a sua vida está tomando e para onde você quer ir com as tarefas operacionais que você está fazendo. Às vezes, durante o dia, você tá, como ele dá um exemplo, numa reunião com um parceiro, você tá num planejamento, pensando o que, que você vai fazer no mês que vem. E aí você vê, por exemplo, que tem uma conta da sua casa ou do seu escritório atrasada. E aí você vê que tem um prazo para amanhã que você quase perdeu, porque você tava nessas perspectivas mais elevadas. Às vezes... A gente está executando, 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 executando e perde a noção do macro, perde a noção da onde você quer chegar com isso que você está fazendo. Às vezes você fica por tanto tempo nesse planejamento, nas hipóteses, lapidando o futuro que você não faz as coisas que precisam ser feitas hoje e amanhã para que a sua vida tenha essa sensação de movimento. Às vezes, como David Allen diz, você não tem nenhuma dessas duas coisas. Você está sem conseguir fazer as tarefas e sem conseguir pensar no futuro de tanto incêndio que você está apagando. E o quadrante ideal, o lugar ideal é quando a gente consegue passar pelo nosso dia executando algumas pequenas tarefas e uma vez por semana, pelo menos, pensando nessa perspectiva macro de aonde eu quero chegar e a organização, meu bem, nada mais é do que você ir limpando, lapidando e dando um estímulo para essas coisas, fazendo as suas tarefas e de vez em quando pensando aonde você quer chegar com aquilo. E aí ele diz que a gente tem todos esses quatro estágios básicos. O estágio do executor, que é a minha tradução livre, eu esqueci qual é a palavra que ele dá em inglês, que é a pessoa que vai escrever o e-mail, ou eu agora, gravando o podcast. Essa é uma tarefa para Ana Carolina Executora. E aí eu vou gravando o podcast, vou escrevendo e-mail de segunda-feira, vou postando foto no Instagram. E de vez em quando pode bater uma sensação de vazio, uma sensação de confusão, do tipo, por que, que eu estou gravando o podcast? Qual vai ser o assunto da newsletter... Da segunda-feira que vem. O que, que eu vou fazer com o eu organizado até o final de 2019? E qual é a visão que eu tenho para o eu organizado ao longo dos próximos cinco anos? O papel. Esse papel é o papel da Ana Carolina visionária, como ele diz. Às vezes você é o executor de tarefas, às vezes você é o visionário. E o objetivo do GTD no geral é te colocar nesse papel de capitã ou de capitão do seu navio em que você consegue executar as tarefas que são necessárias e você consegue ter uma visão, você consegue usar a sua imaginação para ver aonde aquele navio está indo, para onde ele está indo. Uma coisa muito importante é lembrar que, isso eu estava conversando com uma amiga, barra, cliente, barra aluna essa semana, quanto mais responsabilidade você pega, quanto mais você dá conta de fazer, mais você precisa delegar, e mais você precisa pedir ajuda na parte de execução das suas tarefas eu falo isso pensando em eu empreendedoras em empreendedoras e empreendedores que trabalham sozinhos sozinhas que não tem time não tem equipe e você ao mesmo tempo me perdoem falo muito gasgo. você ao mesmo tempo tem que fazer várias TMs, como eu chamo, várias tarefinhas de merda, que são coisas muito pequenas e você precisa ser a pessoa também responsável por estudar marketing, estudar finanças, estudar, enfim, branding, conteúdo, estudar como escrever melhor, estudar o seu campo de conhecimento, você ao mesmo tempo tem que fazer tudo. É muito importante para empreendedores e empreendedoras que trabalham sozinho ou sozinha sozinhas, chegar naquele momento de como que eu posso dizer sim cada vez mais para as prioridades que realmente são importantes para mim como capitã do navio, como visionária. Quando você está dirigindo o seu navio, <risos> dirigindo entre aspas, e você ocupa o papel do visionário ou o papel da visionária, você tá como se tivesse flutuando e você tá numa nave espacial, você tá num avião, olhando o seu navio lá de cima e você tá vendo para onde você tá indo. Ainda mais quando a gente fala de empreendedor... empreendedorismo, quando a gente fala de qualquer trabalho autônomo. Existe muita flexibilidade, existe muita liberdade. Você é a pessoa que tem que alçar esses grandes ares lá para cima para ver para onde que você vai. Então, gente, esse é um resumo, esse é um resumo do que eu tinha escrito aqui para falar sobre o livro. Esse livro é absolutamente maravilhoso, ele me ensinou muita coisa. Essa resumida que eu dei sobre quando você executa tarefas e quando você pensa no seu futuro, papel do executor, papel do visionário, esse é um resumo bem amplo, assim, do que tem no livro. Tem muitas iluminações, muitos aprendizados pequenos, como aquele que eu compartilhei em um podcast passado, que agora eu não me lembro qual foi, sobre como você pode ter vários projetos na sua lista de projetos com verbos que denotem um não compromisso total com aquele projeto, mais ou menos dizendo, por exemplo, exemplo prático, testar A, B e C, experimentar aulas naquela academia, eu falei isso bem naquele outro podcast, o GTD recomenda que você tenha uma lista com todos os projetos ativos da sua vida agora, ou seja, acordos e comprometimentos que você tem com você mesmo ou com outras pessoas. E que às vezes tem um projeto na sua lista de projetos que é apenas decidir se eu vou fazer A ou B, que às vezes é apenas experimentar o hábito tal por tantas semanas, não precisa ser gravado em pedra e não precisa ser um compromisso eterno para ser um projeto. Um projeto é apenas algo que você está botando em prática. Se você está botando em prática uma experimentação, uma decisão, uma brincadeira, aquilo é um projeto, não tem em nenhum lugar escrito que a sua organização tem que ser um compromisso feito a ferro e fogo, sabe? Isso é o que eu tinha para dizer para você hoje. Eu estou muito aberta para pautas que vocês queiram trazer aqui para o podcast. Eu tenho uma ótima noção do tema que eu quero abordar em seguida e vou já deixar aqui o aviso que em breve a Ana Carolina vai começar a chamar pessoas incríveis para serem convidadas e convidados desse podcast. O meu objetivo vai ser gravar junto com outra pessoa, de um jeito que dê para vocês, obviamente, escutarem ambas vozes, ambas as vozes, e eu vou conversando com a pessoa sobre algum tema que ela me trouxe de inteligente, sobre como ele ou ela usa a organização. Graças aos céus, eu tenho muitos amigos inteligentíssimos, e eu quero trazer a inteligência deles para vocês, porque eles são muito mais inteligentes do que eu em vários aspectos, certo? Tenham um lindo sábado e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.